0: Michel Zevaco, Epopeea Dragostei, capitolul 5, Vuiește Furtuna La vreo 20 de zile după intrarea regelui în Paris, a avut loc logodna lui Henri de Bern cu Marguerite, sora lui Charles al ix Cu acest prilej s-a desfășurat la Louvre o serbare atât de fastoasă cum nu se mai văzuse la marile spectacole îndrăgite de François I și Henri al ii Această memorabilă, strălucită și înfricoșătoare seară, merită să fie urmărită, ca să spunem așa, ceas cu ceas. Luvrul scânteia de lumini, un imens freamă de râsete se ridica din această văpaie, dar în fiecare din sălile în care se desfășurau aceste splendori avea loc câte o dramă. Afară, mulțimea poporului, cu greu stăpânită de arcași și de serviciu, ajutați de companiile de archebuzieri, se zbuciuma în jurul Louvre-ului, ca o mare cu valuri întunecate, voind în jurul unei stânci luminoase. Mulțimea nu era atrasă numai de curiozitate. Cu toate ordinele strigate în mai multe rânduri, cei mai mulți dintre burghezi erau înarmați cu sulițe și purtau cu irase. La începutul acestei seri, pe când noaptea învăluia Parisul, Catherine de medici și fiul ei, Charles al Nouălea, se găseau singuri într-o încăpere, din al cărei balcon se vedea Sena și malul ei stâng. Îmbrăcat în negru, așa cum obișnuia, mai palid ca oricând, cu mâinile sale uscate, de culoarea fildeșului, încleștate pe balustrada de fier, Charles al Nouălea privea îndepărtare la o lumină mare roșiatică. Lângă el, la un pas în urmă, Caterin surâdea cu zâmbetul ei misterios și crud de sfinx amenințător. De ce m-ați adus aici, doamnă?" întrebă regele. Pentru a vă arăta acest foc, sire." Este un foc de petrecere? Dragii mei parizieni se veselesc?" Nu, sire. Parizienii ard o casă în care se ținea o adunare a hugenoților. Iată, colo se mai aprinde un foc, acolo, la stânga." Un val de sânge năvăli în obrajii palizi ai lui Charles al nouălea. Slavă Domnului, continuă Caterin, că nu le dă în gând să aprindă luvrul. Pe sângele lui Isus am să ordon să-i atace pe incendiatori. Și întorcându-se, regele strigă. Ascultă, Cosein, ți-ai pierdut mințile, oare Charles? Urlă Caterin, prinzând mâna fiului său. Vrei să produci agitație și răscoale în tot Parisul? Dar ce vorbe sunt astea, doamnă?" întrebă Charles înfiorându-se. Adevărul, ai visat o împăcare a catolicilor cu hugenoții. Dumnezeu știe cât am suferit din pricina asta pentru că vedeam prăpastia spre care te îndreptai. Nu vezi chipurile amenințătoare ce te înconjoară de când sunt aici Jean d'Albert, Henri de Bern, Condé și Coligny? Ai orbit?" Îndepărtare... Îrjolul se înălța și se întindea, uriașa perdea de flăcări roșii, șerpuind în noapte. Iată răspunsul parizienilor la logodna de astă seară, continuă Catherine. Cu ochii ieșiți din orbite, cu maxilarele încleștate, Charles al Nou le privea. Din când în când era scuturate un fior. Charles," vorbi din nou regina, ascultă-mă, știi cu câtă bucurie am luptat pentru pace." Știi că m-am umilit personal în fața trufașei Jean d'Albert. Știi că am mers până acolo încât am pus la cale căsătoria propriei mele fice cu Henri de Bern, pentru că și eu eram oarbă. Credeam pe atunci că pacea între catolici și hugenoți era cu putință. Pacea cu hugenoții? O nebunie, un vis nesăbuit. Trebuie ca erezia sau biserica să triunfe sau să moară. Doamnă, mă înspăimântați! Este cu neputință ca lucrurile să fie ajuns aici numai pentru că mi-a fost groază de tot sângele care se vărsa. Cu neputință n-ai citit scrisorile pe care le aduc ambasadorii tuturor statelor, ce ne spune regele Spaniei, că pregătește o armată ca să reînscăuneze domnia lui Dumnezeu primejduită de slăbiciunea noastră. Voi declara război spaniolului. Ți-a ieșit din minți ce ne spune Veneția ce ne scriu parma și mantua, ce ne spun statele imperiului, toți, dar toți ne condamnă, toți ne amenință. Am să înfrunt Europa, de va fi nevoie. Îl vei înfrunta și pe suveranul pontif? exclamă Catherine. Cum te vei apăra de excomunicarea cu care te amenință? Pe tot infernul, doamnă, papa este papă, iar eu sunt regele Franței. Și, agățat de balustradă, regele se încordă și mai mult. Tăcere, spuse el, vreau ca în jurul meu să fie liniște. Am hotărât să fie pace și se va face pace în regatul meu. Dacă va trebui să duc război cu Spania, cu Imperiul sau chiar cu Papa, ei bine, îl voi duce. Cu ce? întrebă Cătărin cu glas înghețat. Cu armatele mele, cu nobilimea și cu poporul meu. Poporul tău, vino, sire, și vei auzi ce dorește poporul!" În același timp, regina prinse mâna fiului său cu o irezistibilă mișcare autoritară și, trăgându-l lângă ea, străbătu mai multe camere. Caterin se opri într-o sală mare care răspundea spre o aripă a ului opusă Senei. Vorbești de nobilime!" spuse ea atunci. Pe cine te vei bizui? Pe un ghiz care urzește nu știu ce în umbră?" pe un momoronsi care se închide în palatul lui ca să dea azil rebelilor. La naiba, doamnă, despre ce rebeli vorbiți? Despre cei doi aventurieri care, în plin Luvru, și-au bătut joc de mine și de dumneata. Și spuneți că momoronsi ea a Da, sire, și toată nobilii mea se află pe același picior de revoltă fățișă. În ce privește poporul, ascultă. Caterina îl pe rege spre pervazul unei ferestre deschise și Charles, aplecându-se, văzut dincolo de șanțurile ului o uriașă mulțime care se înghesuia și striga Trăiască religia catolică! Moarte hugenoților!" Dar și aceste strigăte erau întrecute și acoperite de un tumult și mai puternic și mai hotărât și mai organizat. Trăiască ghiz! Trăiască capitanul nostru, general!" Charles pocni cu violență din palme și întorcându-se către regina mamă. Ce înseamnă asta? Cine e capitan general?" Ți-o spune chiar poporul, Sire. Este Henri de Guise. Și al cui capitan general este el? Al trupelor catolice, Sire. Stați puțin, doamnă, să nu ne pierdem cu firea. Unde se află aceste trupe catolice și cine le-a înființat?" Charles, aceste trupe înseamnă întregul regat. Sunt seniori care nu vor ca ereticii să fie tratați la fel cu servitorii devotați regelui. Sunt burghezi pe care îi poți vedea aici, cu sulița în mână. Este întreg poporul, în sfârșit, care ia arma în mână ca să apere vechea religie care la rândul ei a salvat lumea. Toți aceștia, la un loc, fac o armată sire. Charles IX-lea închise trântind fereastra și începuse măsoare sala cu pașiuții ce de făcut? Ce să facem?" guia el. Ei, pe Sfânta Fecioară Sire, numai datoria de rege, de fiu mai mare al bisericii. Cum? O trădare împotriva abietului Colinii care plânge de bucurie când îi spun tată împotriva lui Henri, care e atât de fericit și mă asigură de toată prietenia lui? Făceți ce vreți, eu nu vreau să mă amestec." Tot caracterul lui Charles al Noulea se afla în aceste cuvinte. Caterin își stăpâni o trăsărire de bucurie, se îndreptă repede spre fiul ei, își a ținti privirea scuțită în ochii lui tulburi și șopti cu glas înăbușit. Charles, bunătatea inimii tale te duce la peire. Copil nefericit, nu vezi că ai lăsat să intre lupul în Paris? Vorbești de prietenia lui Henri de Bern. știi unde se afla Henri în timp ce credeai că se găsea în tabăra de la La Rochelle înaintea plecării tale spre Blois? Întreabă-l numai pe șeful poliției. Spuneți, doamnă, ei bine, era la Paris împreună cu condei, Dan și Colini, și știți ce făceau? Puneau la cale moartea ta ca să-ți răpească coroana. Regele păli puternic și aruncă în jurul lui priviri rătăcite. Aplecându-se la urechea fiului, regina adaugă: adăugă: Niciun cuvânt sire. Nici o mișcare prin care blestemații de hugenoți ar putea înțelege că știi în fricoșătorul adevăr. Nu da nimic în vileaxire sau suntem cu toții pierduți. Apoi se îndepărtă, coborâ o scară ascunsă și ajunse în capela ei. Paola!" chemă ea. Slușnica Florentina apăru. Sunt aici?" întrebă regina. Da, maestate, el aici, iar celălalt dincolo." Bine, bravul nostru mai întâi, pe urmă, el." Slujnica a ieșit și reapărut câteva minute mai târziu, urmată de un bărbat care se plecă până la pământ. Bună ziua, scumpe, Moreve!" zise regina cu zâmbetul ei cel mai fermecător. Văd că vă numerați mereu printre prietenii noștri, întotdeauna gata când avem nevoie de un om viteaz, energic și credincios." Maiestatea voastră mă copleșește!" răspunse Moreve ridicându-se. Deloc! Îmi place să-mi arăt recunoștința față de prietenii coroanei." Sărmană coroană, foarte șubredă pe capul fiului meu. Drace, gândi Moreve, îngălbenindu-se, să fie aflat ceva? Apoi cu tare: Dacă nu e vorba decât de viața mea pentru a întări această coroană, maestatea voastră n-are decât să spună un singur cuvânt. Sunt pe deplin gata la orice. În sinea lui, Moreve tremura. Aruncă în jur o privire furioasă ca să se asigure că era singur cu regina. Întrucât îl avem în față pe acest moreve, să-i descriem unele dintre sături. Arăta de vreo 30 de ani, zvelt și subțire, cu părul și barba de un blond aprins, aproape roșu, cu ochi cenușii, cu scăpărări de oțel, obrazul regulat, ținută elegantă și cu un mers elastic ca de fiară, luat în totul nu era lipsit de oarecare frumusețe. Priceput în toate îndeletnicirile în care se cerea forță, trecea drept foarte primejdios cu sabia în mână și mai avea, de altfel, o faimă larg răspândită de perfect trăgător cu archebuza și pistolul. N-avea o situație bine stabilită la curte. Nu se știa de unde venea și care îi era familia. La început fusese foarte susținut de ducele d'Anjou, fratele regelui, căruia el îi făcuse unele servicii de nemărturisit, din cele pe care un luptător viteaz le putea aduce unui prinț. Drept răsplată, Henri l-a prezentat reginei Caterin spunându-i Mamă, domnul de Moreve și-ar de tatăl dacă i-aș porunci." Moreve, la periferia curții, disprețuit de unii, temut de alții, Acceptat mai curând tolerat, nu iubea și nu ura pe nimeni, era însă în stare să omoare cu sânge rece pe oricine îi stătea în cale. Ce urmărea el? În primul rând bani, mulți bani, apoi titlul care se îngăduie să ocupe un loc onorabil printre prietenii din nobilime care îl primeau în cercul lor. Îl trăda în taină pe ducele Danjou cu ducele de ghiz, fiind gata să-l vândă pe ducele de ghiz regelui Charles. El știa că fratele regelui aștepta cu nerăbdare moarta lui Charles IX și poate că Moreve l-ar fi ucis pe rege dacă nu s-ar fi temut că după aceea ar putea fi părăsit de Anjou. Atunci, deci, când Catherine l-a făcut să înțeleagă că se temea de soarta coroanei, Moreve își închipui că regina are poate unele el despre conspirația lui cu deghiz. Dacă așa stau lucrurile," gândea el, și vrea să mă aresteze, sara asupra ei, o sugrum și îi dovedesc regelui că regina mamă voia să-l omoare ca să-i predea tronul lui Anju. Iată de ce el răspunse pe un ton amenințător pe care Caterin nu-l putea înțelege. Sunt gata la orice? O știu, domnule, o știu și de aceea în împrejurările grele prin care trecem m-am gândit la dumneavoastră. Am dușmani sau mai curând fiul meu are mulți dușmani. Despre care fiu vorbește maestatea voastră în acest moment? Aha, gândi regina, corpul de Cristo, iată un voinic mai inteligent decât îl credeam. Suspina adânc și răspunse pe un ton galeș. Dar de care fiu ați dori să vorbesc dacă nu de rege? Deoarece sunt cel mai credincios servitor al monseniorului Henri, sunt întotdeauna înclinat să cred că el este singurul fiu al reginei. Vă rog să mă iertați, doamnă, îl uitasem pe rege. Domnule Moreve, spuse ea, îmi iubesc deopotrivă copiii, când Dumnezeu se va îndura să-l cheme la el pe bietul Charles, voi fi fericită să știu că Henri are servitori atât de devotați ca dumneavoastră. Dar acest devotament pe care îl închinați Duce lui Danjou, nu l-ați putea pune un timp la dispoziția regelui? Doamnă, zise Moreve, am spus cele dinainte pentru ca maestatea voastră să înțeleagă că aparțin trup și suflet monseniorului Danjou. Ochii reginei scăpărară de bucurie. Moreve zări această scânteiere și continuă. Dar e de la sine înțeles că dacă regele are nevoie de umilele mele servicii, sunt oricând gata, este doar datoria mea de supus credincios. Era o asemenea deosebire între tonul pe care voinicul îl folosea vorbind de ducele Danjou și acela când vorbea de rege încât Caterin entuziasmată exclamă Domnule de Moreve, sunteți un om cunoscător și dacă voiți să-mi dați ascultare, voi avea grijă de soarta dumneavoastră. Această femeie, atât de aspră, atât de subtilă, devenea arbă în clipa în care îi era măgulită dragostea pentru Henri. După o clipă de gândire, continuă. Dacă doriți să-l slujiți pe rege, vreau să vă dau o dovadă de prietenie dezvăluindu-vă care-i sunt dușmanii. Ascult, maestatea voastră, pregătiți să închid în adâncul inimii mele, ca în fundul unui mormânt, tainele pe care veți binevoi să mi le încredințați. Vă cunosc discreția, dar este oare o taină pentru dumneavoastră? Nu bănuiți despre ce dușmani vreau să vă vorbesc? Să fie poate ducele de ghiz? Ghiz? A, nu! Ducele ne este pe deplin devotat. Atunci, maestatea voastră vrea să vorbească de mareșalul de Danville? Danville, căruia i-am acordat guvernarea Guianei, este unul dintre cei mai buni prieteni ai noștri. Atunci, urmăm o reve, E vorba de cel numit capul politicilor. Momoronsi, zise regina. De data asta ați pronunțat numele unui dușman, dar despre asta vom vorbi mai târziu. Atunci, continuă Moreve, de nepătruns, nu văd. Gândiți-vă că regele este cel mai mare fiu al bisericii. Maiestatea voastră vrea să vorbească de hugenoți, exclamă temerarul Duelgiu cu o surprindere desăvârșit jucată. Dar n-a proclamat chiar regele marea în păcare?" Ei bine, da, dar cu toate insistențele, cu toată sinceritatea propunerilor noastre, hugenoții continuă să conspire. Sunt de neîn păcat. A, moreve, tremur pentru fiul meu!" De ce maestatea voastră nu-l arestează pe amiral?" Prea târziu, bunul meu, moreve, prea târziu, să-l arestezi pe amiral?" Cine ar îndrăzni acum să îndeplinească o asemenea misiune? Eu, răspunse Moreve. Dumneavoastră? De ce nu? Regele să însemneze numai ordinul și încă astă seară, în plină sărbătoare, îl arestez pe Colini. Ce scandal! Nu, e cu neputință. Sunt o regină tare nefericită. A, dacă cerul ar da cel puțin o dată ascultare rugii mele... Niște friguri zdravene ne-ar descotorusi de colinii și n-ar mai fi niciun scandal, mă înțelegeți? Dar vai, vom fi siliți să ne supunem ereticilor și să ascultăm slujba în limba franceză, deoarece nici nu trebuie să ne gândim la speranța că Dumnezeu îi va trimite amiralului frigurile salvatoare pentru toți și care pe dumneavoastră va îmbogăți, bunul meu Moreve. Regina se opri aici revez zâmbi, aștepta ordine precise, de altfel înțelesese de mult toată povestea. Un accident, rosti el. Ei da, îl încuraje regina, nu s-ar putea să cadă o cărămidă în capul amiralului? Hmm, ar trebui ca acea cărămidă să fie înzestrată cu un devotament? Oare ar costa scump, nu-i așa? Vorbiți, fără teamă, scump pe domn Oreve, Cât ar trebui să dau pentru înțelegerea și devotamentul acelei cărămizi? Nu știu, doamnă, dar în lipsa unei cărămizi, cunosc undeva o archebuză dibace? Dar asta e tot ce ar trebui. În acest caz, maestatea voastră nu trebuie să-și mai facă griji. Numai un cuvânt să-i spun unui prieten și el s-ar ocupa de această treabă. Să vedem, cum o să procedeze acest prieten... În modul cel mai simplu și cel mai puțin zgomotos. L-ar aștepta la colțul unei străzi pe domnul amiral, care părăsește ul în fiecare zi la aceeași oră și urmează același drum pentru a se duce la palatul său. Iată doamnă, eu și văd locul, maiestatea voastră îl cunoaște pe reverendul Vilmur, canonicul de la saint germain în întocmai. Ei bine, acest cinstit canonic, care e unul dintre cei mai zeloși prieteni ai bisericii, locuiește chiar în cuprinsul mănăstirii Saint-Germain-Loxeroy, pe care amiralul îl străbate zilnic pentru a ajunge în strada Betisie. Locuiește într-o casă foarte frumoasă acest cum se cade Vilmur și, ca din întâmplare, ferestrele locuinței lui sunt zăbrelite la parter cu o împletitură destul de deasă. Astfel, este cu neputință să se vadă din stradă ceea ce se întâmplă în lăuntrul casei. Foarte bine, foarte bine! Să presupunem, deci, că prietenul meu va cere ospitalitate canonicului și că se va așeza lângă fereastră cu archebuza în mână, jucându-se cu ea. Dintr-o dată îi scapă un glonte și îl lovește pe domnul amiral, care trece tocmai atunci pe acolo. Sunt în credința, doamnă, că vom avea astfel un rezultat tot atât de bun ca și cu cărămida sau frigurile. Bineînțeles, și dacă un asemenea accident ar avea loc, prietenul dumneavoastră ar fi răsplătit regește. Dacă ar fi vorba de mine, aș răspunde că cea mai frumoasă răsplată ar fi aceea de a o fi servit pe regină. Da, dar nu toată lumea e atât de dezinteresată ca dumneavoastră. Din păcate, e adevărat, doamnă, De aceea cred că prietenul de care vă vorbesc, cu toate că e de o precizie nemai întâlnită la Archebuze, ar putea să se arate stângaci dacă nu m-aș găsi și eu acolo ca să-i asigur o plată corespunzătoare. Dar maestatea voastră să nu-și facă griji, am vreo 50.000 de livre și cu această sumă modestă, Caterin Tresări, dar revenindu-și de îndată, luă o foaie de hârtie pe care scrise câteva cuvinte. Domnule de Moreve, n-aș putea accepta un asemenea sacrificiu din partea dumneavoastră. Păstrați cele 50.000 de livre, în ceea ce îl privește pe prieten, aveți aici un bon de 25.000 de livre asupra visteriei statului. Moreve citi hârtia, o îndoi și o băgă în buzunar. Restul după accident, spuse Caterin. Vedeți că nu mă tocmesc când e vorba de răsplata prietenilor dumneavoastră, dar sper că veți ține seama de aceasta. Comunicații de asemenea prietenului că voi avea nevoie de el? Împotriva cui, doamnă? Am să vă spun, dar de data aceasta nu mai e vorba nici de rege, nici de biserică. E vorba... Catherine, scuturându-se de acea zâmbitoare simplitate pe care o folosise pentru a vorbi de treburile statului, se lăsă în voia izbucnirii de ură ce îi se citea pe chip. Este vorba," continuă regina, de doi oameni care m-au jignit de moarte. Fără ei, sau cel puțin fără unul dintre ei, n-am fi ajuns unde suntem. N-ar mai fi existat armata hugenotă. N-ar mai fi avut loc logodna regală de astă seară de la Louvre. Salvând viața Janei d'Albert, ne-a produs, fiului meu și mie, o pagubă atât de mare încât nu știu dacă o voi putea acoperi cu toate mijloacele de care dispun. Dar încă nu-i totul. Acest mizerabil se amestecă apărând pe cineva care reprezintă o mare piedică în calea vieții mele. Și tot n-am terminat... În două rânduri și-a bătut joc de mine și de fiul meu. Îl urăsc pe el și pe lui Moreve și vă dau, dezvăluindu-vă această ură, cea mai mare dovadă de stimă pe care am acordat-o vreodată cuiva. Ucideți-i pe acești doi și vă acord titlul de conte." fus fuzguduit. Am să vă găsesc un comitat pe măsură. Până atunci veți primi câte 100.000 de livre pentru fiecare din aceste două capete." Sunt probabil niște personaje extrem de suspuse, doamnă. Sunt doi aventurieri nenorociți, dar fiți atent, sunt doi oameni de fier. Crezi că i-ai ucis și te pomenești cu ei vii, le dai foc într-o casă și îi regăsești în alta. Dar ați fost și dumneavoastră colomoreve, ați asistat la încercuirea cârciumei și la asediul din strada Momart și ați fost de față când am fost jignită, jocorită. Vorbiți de cei doi daion, doamnă? I-ați numit. Ei se află acum la palatul Momorosi, știu, doamnă. Ei bine, am să vă spun ceva care să vă uimească. Pentru viața celor doi n-am nevoie nici de un comitat, nici de cele 200.000 de mii de livre și mi-aș da până la ultima picătură de sânge ca să-i în puterea mea și să-i sugrum cu propriile mele mâini." Aha," spuse în șoaptă Caterin. Se pare că aveți mare ciudă pe ei, dragul meu, Moreve." Moreve își duse degetul la obrazul drept. Acolo se vedea o cicatrice lungă, lividă sub straturile de cremă. Frumoasă lovitură de cravașă," spuse regina cu răceala ei înspăimântătoare. Sunteți însemnat pe viață." Moreve scrâșni din dinți, dar stăpânindu-se aproape numai decât, se înclină. Regina mai are nevoie de mine?" Puteți pleca, domnule, și gândiți-vă că, dacă voi fi bine servită, veți putea cere orice veți dori, fără a vă teme că ați cerut prea mult. Moreve se îndepărtă. E bine, gândi regina. Colinii, cei doi pardaion, să vedem acum care e situația cu drăguța noastră Jean d'Albert. Se așeză într-un fotoliu încăpător. Puțin câte puțin, trăsăturile încordate ale Caterinei se destinseră. O expresie de melancolie visătoare o înlocui pe cea de ură. Se privi într-o oglindă și atunci când se văzu așa cum se dorea, se instală într-un fotoliu, luă o poză de femeie zdrobită, își înfășură umerii cu voalul negru de pe cap și-și făuri astfel un fel de cadru care se potrivea de minune cu poziția și cu melancolia ei. Numai după aceasta, chemă slujnica și îi făcu un semn. Paola pătrunse într-o odaie alăturată și... Tot astfel cum îl introdusese pe Moreve, introduce de această dată un nou personaj după care se retrase în tăcere. În ce îl privește pe Moreve, el se întorsese în imensele saloane unde se aflau 10.000 de oaspeți. Fără ca serbarea să fie ajuns în toi, începuse să domnească în sânul mulțimii acea libertate de mișcare care dovedea că gheața fusese spartă. Moreve se învârti multă vreme prin saloane în căutarea cuiva, zări în sfârșit un numeros grup de seniori ce păreau să formeze o curte în jurul unui personaj care, după atitudine și importanța anturajului, nu putea fi decât însuși regele. Dar nu era regele, ci Henri duce de ghiz. El purta cu o eleganță trufașă un costum reprezentând o culme a luxului și a bunului gust. Garda spadei sale de gală scânteia de diamante. Fiecare din panglicile pieptarului era prinsă cu o perlă mare. O agrafă de smaralde și rubine fixa penele albe ale tocei sale. Henri de Lorraine, duce de ghiz, fericit, zâmbitor, strălucind de tinerețe, într-adevăr măreț, putea trece în seara aceea drept cavalerul cel mai desăvârșit de la curtea Franței. Împreună cu cei din jur, râdea de hugenoții care treceau în costumele lor mai modeste. Deodată îi fulgeră fără îndoială prin cap ideea unei farse minunate, căci începu să râdă mai agitat ca oricând. Telini, ginerele amiralului, își făcuse apariția la brațul soției sale, Louis de Colini, pe atunci în plină strălucire a frumuseții sale. Ghiz o zări de departe, își înăbuși un suspin și păli ușor. Apoi, izbucnind în râs, după cum a mai spus, exclamă Domnilor, o frumoasă comedie, apropiați-vă să vă explic Cercul curtenilor se strânse În clipa aceea, cineva atinse brațul lui Henri de Ghiz Ducele se întoarse și îl văzu pe Moreve Așteptați-mă, vă rog, le spuse el Mă întorc îndată și vom pune împreună la cale o mică mascaradă care o să rămână de pomină Apoi se retrase din cerc urmat de Morevei și se așeză mai departe pe pragul unei ferestre largi. Ei bine, întrebă el, ce a vrut ea? Să-mi dea ordinul de a-l ucide pe Colinii, răspunse Morevei. Ducele tresări și îi murmură înăbușit. Vrea să ne ia înainte, dar ce importanță are? Se poate începe și cu amiralul. Ei, Colinii, Colinii! Ai să plângi cu lacrimi de sânge pentru că m-ai făcut pe mine să vărs lacrimi de dragoste. Ce ai făgăduit? Să trag asupra amiralului. Bine, dar va trebui să aștept să aleg eu momentul potrivit. Înțelegi? Să nu tragi fără ordinul meu. Da, monseniore. Apoi, în ziua când ai să tragi, ai să te descurci să-l rănești grav, mă înțelegi, dar să nu-l omori pe loc. Ghiz se întoarse la cercul de curteni cărora a început să le explice ideea sa, care era probabil foarte comică dacă judecăm după râsetele și aplauzele cu care a fost primită. Cât despre Moreve, el se pierdu în mulțime, se apropie încet de ușa salonului și ieși apoi din Luvru, dispărând în străzile întunecoase. Sfârșitul capitolului 5